0: Herzlich Willkommen beim Podcast zum literarischen Interview. Heute zu Gast Christiane Florin. Mit ihr sprechen Paul Remmel und Gunnar Sohn über ihr jüngstes, bei Kösel erschienenes Buch Trotzdem, warum ich versuche, katholisch zu bleiben. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge des literarischen Interviews hier im Zentrum der Literatur in Bonn-Düsdorf. Mein Name ist Gunnar Sohn und nach länger, längerer Pause machen wir wieder ein äh, literarisches Interview und Paul, der Verleger, stellt wieder in bewährter Tradition unseren Gast vor.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch ganz besonders, Sie da draußen und dich hier drinnen begrüßen zu können. Bei uns zu Gast ist Frau Christiane Florin und wir haben uns eigentlich immer überlegt, dass man eben nicht dieses, was du ja wahrscheinlich auch kennst, immer sagt, hat das und das studiert, ist das und das, sondern wir steigen einfach in das lockere Gespräch ein. Und da würde mich mal interessieren, ähm, also man kennt dich ja aus dem Fernsehen, wenn bestimmte Themen behandelt werden und in dem Fall dieses eine bestimmte Thema, dann würde ich immer sagen, würde ich mich freuen, wenn du da sitzt, weil dann ja kritischer Sachverstand da sitzt. Würdest du denn mittlerweile sagen, dass man dich auf dieses Thema reduziert oder ist es dir letztendlich so wichtig, dass dir diese Reduzierung selbst, wenn sie da wäre, nicht viel ausmacht? Ja, man reduziert mich auf das
2: Thema und es macht mir nichts aus. Ja. Also sonst, ich könnte ja auch absagen, aber... Ja. Ähm, wenn dann Talkshows zum Beispiel, wie das jetzt nach dem Münchner Gutachten dann geballt der Fall war, wenn die dann anfragen, da freue ich mich natürlich, dass ich angefragt werde und dass ich dann ein bisschen von dem sagen kann, was ich jetzt über die Jahre recherchiert habe. Ja. Weil ich auch einfach ähm, nicht möchte, dass bestimmte, ich sag mal, kirchliche P oder römisch-katholische PR-Erzählungen unwidersprochen stehen bleiben, so wie das oft so ist, weil... eine weil ähm, das ist ja manchmal immer noch verfängt. ja, also ja. Wenn dann Bischöfe sagen, ach, wir haben doch aufgearbeitet und wir sind auf einem guten Weg, dann gibt es ja auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die sagen, ja, stimmt, es ist zwar noch einiges zu kritisieren, aber im Grunde ist der Weg ganz gut. Und ich sage ja, nein, der Weg ist nicht ganz gut, sondern es wird in Wirklichkeit gar nicht ehrliche Aufgabe. Und deshalb bin ich hier schon froh, wenn ich dann angefragt werde ja. und das sagen kann. Angefangen habe ich ja ganz anders. Also wenn du mich jetzt vor 20 Jahren gefragt hättest oder vor 25 Jahren, als ich Volontariat gemacht habe. Wo willst du landen? In welchem Bereich des Journalismus? Hätte ich natürlich niemals gesagt im, im Religionsjournalismus. Ja, sondern ich ja. war äh, Politik studiert, dann war ich äh, Kulturjournalistin, Völternistin und dann bin ich
1: 2010 zur Religion gekommen.
2: Also das war so nicht abzusehen, aber jetzt finde ich es schon ganz interessant.
1: Ja, ja, und da kann man ja wieder sagen, da hat einem, also unter Umständen ist das so ein Fall, wo nicht ähm derjenige das Thema wählt, dann vielleicht hat dich das Thema gewählt, oder? Ja, vielleicht
2: ist das so. Das war natürlich auch in gewisser Weise äh, Zufall. Ne? Ich war beim Rheinischen Merkur Leiterin, also Kulturjournalistin, habe das auch sehr gerne gemacht, aber dann ging es mit dem Merkur zu Ende. Der wurde hm. eingestellt 2010 und dann stellte sich die Frage, ob ich bei der Zeit, bei diesem Projekt Christ und Welt, <lacht> mitmachen möchte oder ob ich das leiten möchte und so bin ich zur Religion gekommen. Ich hatte davon eigentlich abgesehen von, von der Rolle als religiöse Endverbraucherin, <lacht> ja, hatte ich davon eigentlich keine Ahnung und habe mich dann da so reingewühlt und bin mit jedem mit jeder Recherche, mit jeder Frage ähm, immer so an den Punkt gekommen, wo ich dachte, das, das ist doch nicht möglich, ja, dass das äh, war es eine Arbeitshypothese, und dann recherchierst du und dann stellst du fest Nee, es ist eigentlich alles noch schlimmer. Ja. Ja, so. Und ähm, dann, wenn, wenn du das dann so immer feststellst, dann ist es natürlich journalistisch reizvoll.
0: Ja. Und das aktuelle Buch, das wir noch nochmal erwähnen und natürlich können auch Protestanten zuschauen und äh, Fragen stellen. Ich <lacht> bin ja auch eigentlich Protestant, mittlerweile allerdings schon lange, lange Zeit aus der, aus der Kirche ausgetreten. Das Buch heißt trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Auf Twitter hast du ja kurz schon geantwortet, es geht nicht um den Versuch, römisch-katholisch oh. zu bleiben oder die Institution zu verteidigen, sondern den, den katholischen Glauben. Oder wie soll man das verstehen?
2: Schwer zu sagen, wie das zu verstehen ist. Also ich habe ja davor ein Buch geschrieben. Das heißt der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Und das Buch ist ein Plädoyer für Gleichberechtigung der Geschlechter, die es ja in der römisch-katholischen Kirche nicht gibt und auch laut Leitung dieser römisch-katholischen Kirche auch nicht geben soll. Ja, das ist ja die volle Absicht, dass Frauen diskriminiert werden. Es wird dann ein bisschen feiner ausgedrückt, aber es ist eine Diskriminierung mit voller Absicht. Und die finde ich falsch. Und deshalb bin ich schon durch dieses Buch nicht mehr römisch-katholisch. Ja, Ich bin nicht der Ansicht, dass der Papst der Stellvertreter Christi ist. Ich bin nicht der Ansicht, dass Bischöfe von Gott berufen sind. Und ich bin nicht der Ansicht, dass Bischöfe und Päpste zu bestimmen haben, was die angebliche Bestimmung der Frau sein soll. Insofern ist es alles schon nicht mehr römisch-katholisch, was ich da geschrieben habe. Und dieses Buch hier, wie ich versuche katholisch zu bleiben, das ist ja eine Auseinandersetzung nicht nur, aber eben auch mit der eigenen Biografie. Ich bin als Baby getauft. Ich bin in ein katholisches Milieu äh, hineingewachsen. Ich komme ja aus dem Rheinland, ne, aus einem Dorf zwischen Köln und Bonn. Da war nach meiner Wahrnehmung eigentlich jeder und jede katholisch. Es gab nichts anderes. Es gab keine Atheisten, jedenfalls keine, die sich zu erkennen gegeben hätten. Es gab, es gab kaum äh, Protestanten. Man war einfach katholisch. Und da drin bin ich aufgewachsen. Und die, äh, dieses völlig selbstverständliche Hineinwachsen ist dann mehr und mehr zu einer kritischen Auseinandersetzung geworden. Sowohl jetzt schon in der Pubertät äh, kritisch, aber dann natürlich auch noch mal durch, durch meinen Beruf, durch diese letzten mhm. zwölf Jahre berufliche Auseinandersetzung mit der römisch-katholischen Kirche. Und das ähm, ist eigentlich ein, ein, Aus, ein Prozess des Aussortierens geworden. Also was ist mir noch wichtig, was... Woran versuche ich festzuhalten und was kann ich überhaupt nicht mehr unterstützen? Und Letzteres ist eigentlich ein Gr der größere Teil mittlerweile.
0: Ich hatte natürlich auch mehrere Déjà-Vus, als ich das Buch mm. gelesen habe, weil wir natürlich auch ein paar familiäre Geschichten da äh, erlebt haben in den vergangenen Jahren. Aber wir haben natürlich auch in den in, in Familienintern auch viele Debatten geführt, ja. Ich bin jetzt sag mal so ein bisschen agnostisch unterwegs, weil ich ja mal eher wenn wir von der wissenschaftstheoretischen Seite komme und, und äh, habe da generell äh, Probleme. Äh, deswegen bin ich aus der Evangelischen Kirche ausgetreten, mhm. ähm, weil ich einfach äh, ja nicht mehr nicht mehr so der der Religion nahe war. Aber du schreibst beispielsweise, ich kann meinen Glauben genauer das, was davon übrig ist, nicht von der Institution trennen. Genau, das habe ich auch hier immer. Äh, familienintern gesagt, also ich kann nicht einfach diese Herz-Jesu-Karte ziehen und sagen, äh, Bergpredigt äh, ne, und äh, Neue Testament etc., alles fein, und ich kann es nicht trennen von den Kirchen. Ähm, äh, was was bewegt dich dabei? Also wenn du sagst, es ist halt nicht so einfach nur zu sagen, na ja, also die, Bo die Botschaft Jesu ist fantastisch und das sollte in den Vordergrund gestellt werden, Du sagst ja halt, na, so, so einfach ist das nicht.
2: Genau, so einfach ist das nicht. Also ich halte das für eine Ausflucht, zu sagen, äh, ich kann auch äh, meinen Glauben leben, ich kann weiter Mitglied dieser Kirche sein, aber völlig unabhängig von dem, was der Papst erzählt, völlig unabhängig von dem, was die Bischöfe erzählen. Ich finde, das geht nicht. Ich finde, das geht einfach nicht. Wenn ich äh, Mitglied dieser Kirche bin, dann bin ich auch gezwungen, mich mit dem auseinanderzusetzen, was die Hierarchen machen was die Lehre ist, was die Dogmatik ist und was das Gefährliche an der Lehre ist und an den Aktionen der Verantwortlichen ist, wenn die zum Beispiel keine Verantwortung übernehmen. Ich finde, da kann ich mich nicht einfach wegdrücken und sagen, ach, der Glaube und die Botschaft ist so toll. Ob die Botschaft so toll ist und was an der Botschaft so toll ist, das ist auch nochmal eine Frage. Da müsste ich nochmal ein extra Buch drüber schreiben. Aber ich finde schon, dass man sich als Mitglied mit dieser Institution und mit den Opfern, die diese Institution produziert, mit dem Machtmissbrauch, den sie, der systemisch ist, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und ich habe auch viel. Ähm, ich habe einfach viel Unwillen erlebt, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich ähm, in Gemeinden gehe und lese. Ich werde zwar viel eingeladen, aber ich merke auch, dass die Leute das dann so nicht hören wollen. Die möchten auch ihre Legende pflegen. Ja. Ach, an der Basis ist doch alles super und mhm. was die da oben machen und so. Und an der Basis ist nicht alles super. Ja, Missbrauch, sexualisierte Gewalt hat in Gemeinden stattgefunden. Es wurde in Gemeinden weggeguckt. Gemeinden stellen nach wie vor viel zu wenig kritische Fragen, untersuchen viel zu wenig die eigene Geschichte. Und all das habe ich ja in diesem Buch versucht, anzusprechen. Es ist ja eigentlich die Frage, was hat sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch mit denen zu tun, die jetzt selber nicht im engeren Sinne Täter sind und die auch nicht im engeren Sinne Opfer oder Betroffene sind, sondern mit all denen dazwischen. Was geht mich das an? Das ist eigentlich die Frage dieses
1: Buches. Und es ist ja ein, ein Phänomen, finde ich, also zum Beispiel auch politisch, wenn man jetzt ganz dunkle Zeiten sich hm. anguckt. Da hat mir auch mal jemand gesagt, das ist natürlich ein großes äh, Regime gewesen und die Opfer haben sich eh nicht wehren können oder wollten sich nicht wehren. Warum es letztendlich funktioniert hat, war dieser Mittelbau, der eigentlich nichts gesagt hat. Und da, glaube ich, ist schon was Wahres dran.
2: Ja, ich, ich würde es jetzt nicht äh, ich würde es nicht gleichsetzen. Nein, natürlich, nein, nein. Ja, Aber ähm, ich finde, ein Vergleichspunkt steckt eben schon darin, dass sich ja die Frage stellt, wir wissen, da ist großes Unrecht geschehen und zwar massenhaft. Hunderttausendfach, glaube ich. Ja, Frankreich hat die Zahl von 300, über 300.000 Betroffenen geschätzt. Und ich bin davon überzeugt, dass es in Deutschland nicht weniger Betroffene sexualisierter Gewalt allein nur in der katholischen Kirche sind. Warum sollen es weniger sein? Es gab hier genauso viele oder noch mehr Schulen, Heime, Internate und so weiter. Also, das ist die Größenordnung, in der wir denken müssen. Und deshalb geht das natürlich auch nicht nur die Mitglieder der Kirche etwas an, der katholischen Kirche, sondern eigentlich die gesamte Gesellschaft. Und es stellt sich schon die Frage, warum, eigentlich, warum lassen wir es zu und nicht nur, warum warum konnten die Taten passieren, sondern warum konnte es eben auch passieren, dass die Täter nicht bestraft worden sind und den Opfern bis heute ja kaum Gerechtigkeit widerfährt. Ne, ja,
0: oder wer ist verurteilt worden ganz, vor Gericht?
2: Ja, ganz wenige nur. Ja. Und, und selbst, ähm, also es ist ja nur ein Bruchteil überhaupt, auch übrigens ja kirchenrechtlich nicht verurteilt worden. Also ne, das ist ja kein äh, entweder oder, sondern eigentlich sollten die Täter einem kirchlichen Verfahren zugeführt werden und einem weltlichen Strafverfahren. Und beides ist die Ausnahme. Gut, ne?
0: Kirchenrecht, da werden wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, über die Fragwürdigkeiten mhm. und äh, welche Rolle der Staat dabei spielt. Äh, du schreibst zum Beispiel auch sehr, sehr treffend, Aufstand der Anständigen gegen das Versagen der Zuständigen, gegen die Täter, die Vertuscher, die Relativierer, die Bagatellisierer. Und es sind eben nicht nur die Kardinäle, und die Bischöfe, sondern es ist halt dieses gesamte Netzwerk.
2: Naja, also die Kardinäle, beziehungsweise die, die Bischöfe und Erzbischöfe, die sind es natürlich vor allem. Denn die haben ja in der Hierarchie, die katholische Kirche ist eine, ist eine absolutistische Monarchie, das heißt, es läuft alles auf eine Person an der Spitze zu, in der Weltkirche auf den Papst, im Bistum auf den Bischof oder den Erzbischof und in der Gemeinde auf den Pfarrer. Also im Bistum, der der Bischof, der Erzbischof, das ist schon ein mächtiger Mann. Der könnte eine Menge verhindern, wenn er denn wollte. Also die haben schon eine andere Verantwortung als ein einfaches Gemeindemitglied. Das meine ich doch. Die haben ja auch ein anderes Wissen. Wenn Beschuldigungen aufkommen, kann man davon ausgehen, dass der Erzbischof und dass der Generalvikar davon erfahren und dass die dann in einer anderen Weise gefordert sind, zu handeln als ein Gemeindemitglied, dass das vielleicht Gerüchte halber mitbekommt. Da würde ich schon eine, eine Abstufung machen. Äh, aber die sind eben, das das Tolle in der katholischen Kirche ist ja, aus Sicht derer, die die Mütze aufhaben, das Tolle ist ja, man hat einen super ähm, schönen Titel, kriegt eine feine Mütze, ein feines Gewand und das sieht alles so aus, als hätte man Wirklich eine verantwortungsvolle Position. Wenn es dann aber darum geht, Verantwortung zu übernehmen, dann kann ich die Verantwortung wunderbar wegdelegieren. Da kann ich sagen, na, das war ich ja gar nicht, das war mein zweiter Mann, das war der Generalvikar. Oder wir haben das, da hätte der Papst was machen müssen, der hat aber nichts gemacht. Oder das hätte auf einer Ebene weiter unten gemacht werden müssen, aber ich doch nicht so. Ja, das ist ein Verantwortungs-, ich nenne das immer Verantwortungsverdunstungsbetrieb. Ja? Ja. Weil ne, die Verantwortung ist in der Hierarchie, in der absoluten Monarchie eigentlich klar, aber wenn das dann zum Schuher kommt, dann ist keiner
0: zuständig und ich keiner hab, schuldig geworden. Ich habe auch den den Eindruck, dass das mittlerweile so ein, ähm, dass das so ein, so so Entschuldigungsrituale mittlerweile sind. Ne? Also das wiederholt sich auch ständig. Also die die sind betroffen und dann am, die könnten sich auch noch auf den Fußboden legen und 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 Buße tun, aber irgendwie ist das in, immer der gleiche Ablauf. Die Betroffenheit und so weiter.
2: Ja, aber die können das ja so machen, weil sie letztlich damit durchkommen. Ich ähm, gucke mir dann ab und an ja das Personaltableau an und denke, jetzt zum Beispiel ne, vor ein paar Wochen, Anfang März, war ja die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Da treffen sich also alle Bischöfe und alle Weibischöfe die Frühjahrsvollversammlung war das. Und wenn man das jetzt so als Klassenfoto betrachtet und vergleicht das mit dem Klassenfoto von vor einem Jahr, muss man sagen, alle noch sind oder wieder da. da. Ja, ja, so. Also das heißt ja, dass diese Masche, wir sind erschüttert, wir sind betroffen, <lacht> wir lassen uns berühren, wir hören jetzt auf die Betroffenen, wir stellen die Betroffenen in den Mittelpunkt und lassen uns von denen anrühren und so. Das, das scheint ja, in der Hinsicht zu verfangen, dass man weiter auf seinem Stuhl sitzen bleiben kann. Und das ist irgendwie so die Erkenntnis jetzt von einigen Jahren Beschäftigung damit. Im Amt zu bleiben, das ist zentral. Das Amt, vor allem eben das Bischofsamt, das ist zentral. Dass keiner gehen muss wegen Missbrauchsvertrschung. Darauf kommt es an.
1: Beziehungsweise, wenn dann mal jemand geht, geht er auch nur an einen anderen Ort ne? und also wo, aber im Prinzip ja Ähnliches. Also ja,
2: aber in Deutschland ist ja noch kein Bischof wegen wegen der Vertuschung von Missbrauch ja. ähm, oder wegen der Nichtwahrnehmung seiner bischöflichen Verantwortung auf diesem Gebiet ist ja noch keiner zurückgetreten. Die haben zwar ihren Rücktritt angeboten, aber die Rücktritte sind ja nicht angenommen worden.
1: Und würdest du denn sagen, das ist so ein bisschen äh, auch ein Generationenproblem? Oder würdest du sagen, solange die Institution so bleibt, wie sie ist, können auch die, die da sozusagen nachkommen... Mit bestem Wissen und Wollen wenig bis nichts ändern.
2: Also, ich teile überhaupt nicht die Erzählung, die ja manche verbreiten, die sagen: Ach, jetzt kommt eine neue Bischofsgeneration mhm. und jetzt ist das, das glaube ich überhaupt nicht.
0: Hat man bei Marx ja auch gesagt. Das hat das man bei ja. Marx
2: auch gesagt, das hat man bei anderen aus der Altersgruppe gesagt. Für Wölkie gilt das ja übrigens auch. Das galt ja auch mal als relativ genau. junger, frischer ähm, Bischof, Erzbischof. Nein, das glaube ich nicht. Sondern, ähm, wenn man erstmal diese Stufe der Hierarchie erklommen hat, mhm dann wird es, glaube ich, unvorstellbar, nicht in der Logik dieser Institution zu denken. Ne, man fragt sich ja, ähm, ich habe nun doch schon viele Akten gelesen, Dokumente, kirchliche Dokumente gelesen und natürlich auch viel mit Betroffenen gesprochen und immer versucht, das, was die Betroffenen mir erzählen, mit den kirchlichen Dokumenten zusammenzubringen. Und man fragt sich ja, warum tun die Verantwortlichen nicht das, was ihre unmittelbare Aufgabe wäre, nämlich den Betroffenen helfen und sowas wie Gerechtigkeit herstellen. Die Täter, also die Tat aufzuklären und die Täter zu bestrafen. Aber dieses völlig naheliegende, das machen sie halt nicht. Ja, sondern es kommen tausend Gründe, warum man das jetzt nicht macht. Vor allem eben die Angst vor der Öffentlichkeit, vor einem Skandal, ähm, sicherlich auch die Angst über Sexualität, Sexualmoral, aber auch Ämter, Verständnis, Hierarchie und sowas sprechen zu müssen. Also die, ich glaube, dass die. Dass die Hierarchie, dass das Amt, dass das deformiert. Und das ist keine Frage des Alters, sondern das ist eine Frage des institutionellen Aufbaus. Die, der institutionelle Aufbau, der hat sich ja nicht verändert. Der hat sich ja jetzt seit 1870 eigentlich ja. nicht großartig verändert. Übrigens auch durchs Zweite Vatikanische Konzil ja nicht.
0: Die Frage, die gerade aufkommt, ist, warum äh, nicht Polizei, Staatsanwaltschaften eingreifen. Du, du hast das ja im Buch auch thematisiert, warum ähm, wird der, wird, werden die Daten dem Staat nicht zugänglich gemacht? Ne? dann haben wir gesagt: ja, nee, das, also aus den und den und den Gründen wollen wir das ja selber aufarbeiten. Also man hat ja immer den Eindruck, es geht dazu, ähm, als ob die Mafia äh, mal die eigenen Verbrechen aufklären sollte und dann vielleicht irgendwie einen da einsetzt, der aus, der, aus dem Kreis der Familie kommt und dann irgendein Gutachten erstellt. Also ich, ich, ich finde das auch immer lächerlich mit den Gutachten, ähm, die die Kirche selber in Auftrag gibt.
2: Ja gut, man muss unterscheiden. Also einmal, ähm, wenn die Taten noch nicht verjährt sind, dann geht es ja noch nicht um Aufarbeitung, sondern dann geht es ja noch um Aufklärung. Ja, da heißt es, da muss man eigentlich ermitteln, was ist da passiert ist der Beschuldigte der Täter und wenn er der Täter ist, dann sollte er der weltlichen Justiz überstellt werden, die dann eben befindet, der ist schuldig und ein Strafmaß befindet. So, Nun ist allerdings ja Missbrauch, sexualisierte Gewalt nicht anzeigenpflichtig. Man muss das nicht anzeigen. Die katholische Kirche hat sich auch erst spät verpflichtet, wenn sie davon Kenntnis bekommt. Was
0: es, ein Skandal für sich ist. Was aber. ein Skandal
2: für sich ist, das den Staatsanwaltschaften mitzuteilen. Was man aber jetzt in den Gutachten, die sich ja meistens auf verjährte Fälle beziehen, also ich finde es nicht unerheblich aufzuarbeiten und verjährte Fälle auch hm. aufzuarbeiten, das ist schon wichtig, damit man überhaupt eine Vorstellung kommt bekommt des Ausmaßes und wie das im Einzelnen abgelaufen ist auch wenn man dann nicht mehr äh, den Täter vor Gericht stellen kann. Aber was in den Gutachten ja auch rauskommt ist, wenn sie denn mal, wenn es denn mal staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gab, dann war die Staatsanwaltschaft auch gegenüber den kirchlichen Beschuldigten recht milde. Ich habe mich selber mal mit einem Fall intensiv beschäftigt hier aus dem Erzbistum Köln. Da gab es staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und dann wurde gegen eine Geldzahlung das Verfahren wieder eingestellt. Da wurde gesagt, ja gut, der hat doch jetzt auf seine Pfarrstelle verzichtet. Der geht jetzt woanders hin und ist da nur noch der zweite Mann. Der ist da jetzt nicht mehr der leitende Pfarrer. Damit ist er doch schon bestraft genug, sagt die weltliche Justiz. Im Münchner Gutachten kann man nachlesen, ähm, dass das zum Beispiel der, äh, ein kirchlicher Verantwortlicher, sagen wir der Generalvikar, ruft einfach beim Justizministerium an und bittet um Gnade. Dann wird es erst abgeschlagen, zweiter Anruf wird es dann gewährt. Ja. Ja. Solche Dinge, also diese kurzen Dienstwege zwischen, zwischen Kirche und Staat, auch wirklich äh, Samthandschuhe oder Beißhemmungen seitens der Justiz gegenüber der Kirche, das ist auch
1: ein Grund dafür. Wir sind ja auch jetzt bei, auf anderen Feldern, wird ja immer über Geldhähne abdrehen geredet und dass man damit Verhalten erzwingen kann. Siehst du denn da, wenn dann zum Beispiel mal diese Subventionen gestrichen würden, glaubst du, dass sich da was verändern muss oder wird oder sagst du, das hält die Institution auch auf?
2: Das glaube ich, dass das ein Hebel wäre. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Hebel wäre. Ich, was man im Moment ja sieht ist, ähm, Kirchenaustritte sind kein so wirksames Mittel, mhm. weil das hat auch mhm. damit zu tun, sind das Leute, die viel Kirchensteuer bezahlt haben, die austreten oder sind das Leute, die irgendwie so jung sind, dass sie noch gar nicht so viel verdient haben, um viel Kirchensteuer zu bezahlen oder Leute, die eben, keine Ahnung, Rentner sind und kaum Einkommensteuer mhm. bezahlen oder so. Also dieses, die Kirchensteuer... <lacht> Die gibt offenbar den Verantwortlichen nicht zu denken, dass jetzt viele Leute austreten.
0: Und es ist ja so, dass die Aber ganzen Institutionen wie Schule, Pflegeeinrichtungen etc., ja. das wird ja alles über den Staat finanziert, und nicht über die Kirchensteuer.
2: Aber ich glaube natürlich, was schon was ändern könnte, wäre, wenn der Staat nicht mehr die Kirchensteuer einziehen würde. Wenn man also mit einem Mausklick mhm. sozusagen seine Mitgliedschaft kündigt. Es ist ja im Moment doch relativ aufwendig, entweder zum Notar zu gehen oder zum Amtsgericht zu gehen, was ja mit dieser Kirchenstaatskonstruktion zu das tun ist hat. Ist auch
0: das Finanzamt das akzeptiert. Ne?
2: Ja, so also das glaube ich schon, dass das ähm, dann wären die Austrittszahlen noch höher, ja. wenn das einfacher wäre. Und der andere Punkt ist natürlich dann doch, da, da geht es aber noch mal weniger um das Geld als noch mal um die Aufarbeitung. Ich glaube doch, wenn jetzt der Staat sagen würde, wir machen eine staatliche, eine unabhängige Aufarbeitung, dass nicht die Kirchen immer selber ihre Gutachten in Auftrag geben, mhm. dann kämen wir auch zu ganz anderen Erkenntnissen und auch zu einer ganz anderen Größenordnung. Denn ich meine im Ernst jetzt, die MHG-Studie, die ist 2018 erschienen im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, mhm. die spricht von 3.677 Betroffenen, auf der Basis der Aktenlage. Also das ist wirklich das absolute Hellfeld, das hellste Hellfeld. Hm. Da kann ja niemand wirklich glauben, dass das die Dimension ist, über die nee. wir sprechen. 3.677 Betroffene in über 70 Jahren, das ist ja viel zu wenig. Ja. Ja. Und wenn es eine staatliche Untersuchung gäbe, glaube ich, wie in Frankreich, dann käme man auf eine andere Zahl. Aber das, äh, da hatte ich kürzlich auch nochmal nachgefragt, ob das zu erwarten ist von dieser jetzt Bundesregierung ohne CDU sozusagen. Und nein, das ist von denen auch nicht zu erwarten. Also es gibt auch da eine gewisse Hemmung, die Kirchen, wie soll ich sagen, härter anfassen klingt so, Brutal, aber eigentlich wäre es ja nur einen unabhängigen Blick auf die Kirche zu werfen. Ja? Da,
0: da ist ja auch gerade ein Zwischenruf gekommen, ob wirklich diese staatliche Milde vielleicht auch an der Rolle der CDU liegt. Mhm.
2: Ja, nicht alleine. Ich sehe die staatliche Milde auch bei der SPD. Ich sehe die auch bei den Grünen. Ich sehe die auch äh, bei der FDP. Ich sehe eigentlich keine einzige Partei, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, wirklich mal mit Werf. Für eine unabhängige Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt in der katholischen und auch in der evangelischen Kirche zu streiten.
1: Sondern mhm. Liegt das denn unter Umständen an dieser Abhängigkeit, die darin besteht, dass ja ganz vieles, also fangen wir bei Kindergärten an, Krankenhäusern und so weiter, selbst wenn du natürlich sagst, die werden jetzt nicht aus diesen Steuern bezahlt, aber wenn da jetzt so eine Front aufgebaut würde oder es aufgrund von fehlenden Finanzmitteln dazu käme, die werden von uns bezahlt, bezahlt, dann. Ja, als dafür, Steuerzahler. Ja, Gut, aber ist das unter Umständen diese Abhängigkeit? Also worin besteht die sozusagen aus staatlicher Sicht?
2: Ja, die besteht natürlich
1: zum einen aus einem sehr
2: ausgeklügelten Vertragswesen zwischen Kirche und Staat, was, glaube ich, nicht so Nein. einfach aufzudröseln Nein. ist. So Auf der anderen Seite frage ich mich dann schon, was ist das für eine Logik? Es ist ja in Ordnung, dass Kirchen Krankenhäuser betreiben, auch dass die Schulen betreiben und Kindergärten betreiben. Ja, Wir haben hier ähm, soziale Dienstleistungen in freier Trägerschaft. Das kann die Arbeiterwohlfahrt machen, das kann auch die Kirchen können das auch machen. Das sind ja nicht allein die Kirchen, die ja. das machen. So, die sind ein großer freier Träger, aber sie sind nicht der einzige. Nur, ich weiß eben nach wie vor nicht, was das mit Missbrauchsaufarbeitung zu tun haben soll. Man kann doch als Staat in einem Bereich mit den Kirchen kooperieren. Das rechtfertigt aber doch nicht, wenn man mit denen da gut meinetwegen zusammenarbeitet, zu sagen, dann gucken wir halt beim Missbrauch nicht so genau hin. Das geht doch nicht.
1: Und man ne? hofft ja auch immer, dass das Verhältnis zwischen denen, die man in dem einen Bereich, was den sexuellen Missbrauch begeht, ja noch lange nicht dieses gesamte Tableau der katholischen Kirche betrifft. Also, die, also das die, dürfte man dann ja auch fairerweise nicht so äh, äh, trennen, dass man sagt, wenn der Staat sich jetzt um die sexuellen, Missbrauchstäter kümmert, dann kümmert er sich ja nicht um alle katholischen äh, Würdenträger. Hm.
2: Naja, also die, ich sag mal, die, die Opfer sind Staatsbürger und die Täter sind Staatsbürger. Und der Staat hat ja die Aufgabe, wenn wir jetzt über Kinder und Jugendliche sprechen, dass Kinder und Jugendliche. Äh, Räume haben, wenn sie eben Schutzbefohlene sind, dass sie da auch tatsächlich geschützt sind. Das mhm. ist ja nicht allein die Aufgabe der Kirche, die diese äh, Räume anbietet, sondern es ist natürlich auch die Aufgabe des Staates, die, Institution, die Institutionen, denen er die Kinder und Jugendlichen anvertraut, die auch zu kontrollieren. Und das ist eben in der Vergangenheit nicht ausreichend geschehen. Und jetzt noch sowas wie Gerechtigkeit für die Betroffenen herzustellen, das geschieht eben auch nicht. Und das hat meiner Ansicht nach aber eben nicht nur diese rechtlichen Gründe, von denen mm -hmm. ich vorhin sprach, die Konkordate und was es da alles gibt, sondern das hat natürlich auch so habituelle Gründe. Ja, Viele, die in der Politik engagiert sind und nicht nur bei der CDU, die kommen aus der kirchlichen Jugendarbeit oder waren, Frau göring eckert von den Grünen ja. war ähm, Präsidentin des Evangelischen Kirchentages, die sagen dann, ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht, man kann doch die Kirche nicht auf Missbrauch reduzieren, wo ich immer denke, ja naja, das ist doch kein Argument. Ich persönlich habe in der kirchlichen Jugend dabei da auch positive Erfahrungen gemacht, aber das kann doch kein Argument sein, dass ich in dem Fall jetzt ja. als Journalistin, aber wenn ich Politikerin wäre, als Politikerin, weggucken würde und würde sagen, genau. ja gut, also ich selber bin nicht Opfer geworden. Oder dass man eine nette Konfirmandenreise so. ja.
0: gemacht hat so. oder irgendwas. Oder eine
2: Messdienerfahrt ja. nach Rom, ja. die ohne Missbrauch ja. abgegangen ist, ja, vielleicht. Ja. <lacht> so, das kann doch alles kein Argument sein, aber das wird... Ich meine, wer die letzte Anne-Will-Sendung da zu dem Thema geguckt hat, da wurde das ja sichtbar, dass das ernsthaft als Argument vorgebracht wird. Und ich sage dann immer, ich kann doch nicht die Suppenküche mit dem Missbrauch verrechnen. Wie viele Suppenküchen müssen denn kirchlicherseits mhm. aufgemacht werden für die Taten und ihre Vertuschung? Ja. Das ist doch eine unzulässige Rechnung. Du Rechnen. schreibst das
0: ja auch sehr gut, das ist ja statistisch ausgewertet. Das Durchschnittsalter der Betroffenen liegt bei zwölf. Das ist das klassische Alter äh, ja, für Pädophile ja auch, wo, wo man sich darauf konzentriert. Das sind elf, zwölf, dreizehnjährige. Danach wird es dann halt schon uninteressanter, wenn die in die Pubertät kommen. Also zwölf Jahre, das ist aber so das klassische Alter für Missbrauch. Ähm, das heißt, es ist einfach jetzt hier nicht irgendwie so eine, so eine Kleinigkeit, die da verhandelt wird, sondern es betrifft, sagen mal, Kinder. Ähm, und die Frage ist nur, ähm, wie man, wie man so, so, so locker da durchkommt durch diese Geschichte. Du hast, du hast äh, geschrieben, du hast natürlich auch die Machtfrage gestellt in dem Buch. Ja. Ähm, und wenn du diese Frage stellst, dann erntest du sofort ähm, Konter.
2: Ja, es wird abgewehrt oder es wurde lange abgewehrt, dass es überhaupt sowas wie Macht in der katholischen Kirche gibt, obwohl einem ja die Macht sofort entgegenschlägt. Ja, egal wo ich bin, ob ich ja. in einem Gottesdienst bin, da kommt einer rein, der hat ein güldenes Gewand und die Anden, der, der steht da oben und der darf als einziger sprechen und die anderen sitzen unten und müssen zuhören. Das ist ja auch schon ein Machtgefälle, was sich schon in der Liturgie ja. ausdrückt. Aber auch wenn ich in andere Kontexte komme. Der Pfarrer hat immer mehr zu sagen als ein normales Gemeindemitglied. Mhm. Dem Pfarrer wird in der Regel auch selten widersprochen. Der Pfarrer kann auch einfach sagen. Im so, Gottesdienst ja nie. Naja, nicht, aber nicht nur im Gottesdienst, auch in, in Gremiensitzungen. Ne? Das sind alles ja nur, auch in der Gemeinde mhm. ist das ja schon so, es sind ja alles nur Räte. Ne? Oder Beiräte oder eben Pfarrgemeinderat ist eben ein Rat, der fasst aber keine Beschlüsse, die für den Pfarrer verbindlich sind. Wenn der Pfarrer das nicht will, dann kann er sagen, ich will das nicht, ich will das anders und fertig. Ja? Und das ist eben Macht, die schon auf der Gemeindeebene ausgeübt wird und dann natürlich erst recht auf der Bistumsebene. Ein Bischof ist ein absolutistischer Herrscher ne? ja. und, und Papst ist sowieso der absolutistischste Herrscher und, überhaupt.
0: Und ähm Macht ähm, erzeugt natürlich auch so einen Konformitätsdruck. Äh, ne? Es wird ja natürlich auch, ähm, es werden ja auch Drohungen ausgesprochen gegenüber Tri äh, Kritikern oder es werden auch Leute dann fertig gemacht beruflich. Also ähm, der der Matthias Wirth, der ähm, war ja, der hat ein Buch gemacht, Sexualisierte Gewalt in kirchlichen Kontexten. Ähm, das war der Vertrauenslehrer am Collegium Josephinum äh, in Bonn. Ähm, der das war so eine, ein ein Star äh, in der katholischen Kirche der ist im Stipendium im Vatik äh, in, in Rom gewesen am Vatikan und war ein riesen ein riesen Talent und und ist gefördert werden worden ohne Ende und der hat als Vertrauenslehrer am Koyobu diese Fälle aufgedeckt äh, hier in diesem Sa hier in diesem Raum saß dann eine Spiegelredakteurin mhm. ähm, und ein Redakteur einer großen Lokalzeitung aus Bonn, ich werde jetzt mal aus Abmahngründen nicht den Namen nennen, ähm, dieser Redakteur saß neben mir ja, und hat so quasi das ist das Haus vom Nikolaus gemalt die ganze Zeit. Die Spiegelredakteurin hat mitgeschrieben und hat ja dann die Story gemacht über Pater Pedo. Ja. Mhm. Dieser, Lo dieser Lokalchef habe jetzt gesagt, ähm, dieser Redakteur von dieser großen Lokalzeitung gehörte zu den gehört zu den ehemaligen vom Projobo, ja? Der, der ist der das ist das ist einer der den direkten Draht auch zu dem Direktor hatte und er sagte, na ja, also solange dass die die Staatsanwaltschaft da nicht ermittelt, werde ich darüber nicht schreiben, hat er dann danach gesagt. Der hat gar nicht mitgeschrieben und ihm gegenüber saßen zwei Lehrer, die Mathelehrerin und der Vertrauenslehrer und haben die Geschichten äh, erzählt. Da sage ich jetzt mal als Journalist, ja, ein Sechser im Lotto, oder?
2: Ja, aber der Chorgeist ist ja nicht nur unter den Geistlichen, ne? unter den Pfarrern, unter den Priestern ist ja dieses ausgeprägte männerbündische Verhalten. Die halten ja zusammen. Ne? Es sind mhm. 5% der Priester werden beschuldigt, Missbrauchstäter zu sein. Diese 95%, die nicht beschuldigt sind, sind aber oft Mitwisser ahnen was, hören was und unternehmen aber auch nichts im Sinne der Opfer, weil man als geweihter Mann zusammenhält. So, das ist das eine. Und das andere ist aber auch, diesen Chorgeist gibt es eben nicht nur unter den Priestern. Den gibt es ja auch, das, das berichtet Klaus Mertes ja auch damals von seiner Schule, vom ähm, Canisius-Kolleg in Berlin 2010. Ähm, da gibt es natürlich auch Abwehrreaktionen, da, mhm. ne, als die Missbrauchsfälle dort bekannt wurden, als bekannt wurde des Patris Täter sind. Da gibt es natürlich auch Abwehrreaktionen. Da wird gesagt, ihr seid hier Nestbeschmutzer. Was wollt ihr hier eigentlich? Mhm. Ja, Ihr schadet äh, der Schule. Ich bin hier sehr gerne hingegangen und ich habe keinen Missbrauch erlebt. So als wäre das ein Argument da <lacht> dagegen, dass es Missbrauch mhm. gegeben hat. Das ist natürlich so, dass auch finde ich speziell konfessionelle Schulen ein hohes Maß an Identifikation erzeugen und wenn dann Beschuldigungen auftauchen, eben auch ein hohes Maß an Abwehr. Und was jetzt, was jetzt den Journalismus betrifft, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, Missbors-Recherchen sind wirklich schwierig. Mhm. Die Institution rückt natürlich freiwillig sowieso nichts raus. Ja, es wird ja abgestritten, solange es geht. Ich habe viele Geschichten auch nur deshalb machen können oder ausführlich erzählen können, Entweder weil Betroffene relativ viel Material hatten, oder aber weil einigen in der Institution mal der Kragen geplatzt mhm. ist und sie mir mal Dokumente äh, bei konspirativen Treffen, sagen wir mal, mal rübergeschoben haben. Interne mhm. Dokumente. So. Und dann geht das. Aber ansonsten rückt ja keiner irgendwas raus.
0: Wie gesagt, wir reden von Betroffenen, die zwölf Jahre, ja, 13 ja. Jahre alt sind. Mhm. Ähm, die Geschichte am Konobu, um das nochmal darzulegen, ist durchgestochen worden, dann vom Direktor quasi. In der Schule war das bekannt. Der Schulsprecher war Mitglied im Opus D. Ähm, und äh, unser Sohn ist da durch den Stahlweg da gelaufen. Ja? Der musste sich also quasi übelste Beschimpfungen auf dem Schulhof gefallen lassen und war innerhalb von ein paar Monaten äh, in sechs Fächern auf fünf. Ja? Hat dann die Schule wechseln müssen. Übrigens, der Vertrauenslehrer Matthias Wirth, der Vertrag mit dem ist nicht verlängert worden. Ja? Und, äh, der, und dem habe ich auch gesagt: Matthias, ist ja eigentlich klar, ähm, was jetzt mit deiner Karriere passiert in der katholischen Kirche. Ja, nein, ich habe ja gute Beziehungen zu Kardinal Meissner und seinem Assistenten. Ja? Gesagt, das sind die Ersten, die dich absägen. Und so war das auch. Der ist jetzt mittlerweile äh, in der evangelischen Kirche, macht da jetzt Karriere auf der Hochschulseite. Ja, Er musste eben wirklich aus der katholischen Kirche austreten, weil die Pressionen so groß ja, waren. Ja, weil
2: das Thema Missbrauch... Ähm ich meine Meissner ist ja auch nochmal ein gutes Stichwort, ja, der Oberfertuscher, <lacht> ja? ja, ja, der Oberfertuscher, der also vor einigen Jahren im Deutschlandfunk, da war er schon äh, emeritierter Erzbischof oder wie das heißt, also Ex-Erzbischof, ähm, hat er in einem Deutschlandfunk-Interview auf die Frage, was er 2010 vom Missbrauch, also als das so allgemein bekannt wurde, was er da gewusst hat, hat er eiskalt gelogen und hat gesagt, ich habe nichts geahnt. Mhm. Ja Und zweimal. Nichts geahnt, nichts geahnt. Das ist ja legendär geworden, dieses Interview. Ja Und der hat natürlich alles gewusst. Der hat als Erzbischof alles gewusst. Also Und eiskalt eben gelogen. Ja Und die Opfer waren komplett egal. Die Opfer sind einfach egal. Die stören. Das ist ja das, was du immer herausfindest, wenn du recherchierst. Nicht die Täter mhm. stören. Ja Nicht die Täter müssen raus. Mhm. Sondern die Opfer müssen raus. Die Opfer stören. Entweder äh, werden sie zum Schweigen gebracht, ja, werden eingeschüchtert, oder sie kriegen Schweigegeld, oder die Familie kriegt irgendwie Geld, oder es gibt sittenwidrige Verträge, dass gesagt wird: so, ihr kriegt jetzt hier mal 20.000 Mark, 50.000 Mark, und dafür haltet ihr aber den Mund und erstattet keine Anzeige. All solche Dinge sind ja gelaufen. Mit juristischen ja?
0: Konsequenzen gedroht. Mit juristischen Konsequenzen. Mit, gedroht, ne?
2: mit juristischen Konse All das ist ja gelaufen, ja, so. Und nichts im Sinne der Opfer. Wobei das ja doch die erste Pflicht gewesen wäre. Mhm. Aber, das ist, ne, du liest, du liest die Gutachten dann oder recherchierst selber einige Fälle und fragst dich, wo ist denn der eine gerechte mal in diesem ganzen Spiel? Wo ist der eine, der sagt, ich kläre auf, ich helfe den Opfern, ich sorge dafür, dass es da ein ordentliches Gerichtsverfahren gibt, um zu klären, was ist passiert, mhm. ist der schuldig oder so. Du suchst den einen Gerechten vergeblich und das bei einer Institution und das ist ja nun gerade hier in Köln so die anderen ja die Moral gepredigt hat. Ich meine wer wenn nicht Meissner hat anderen Moral gepredigt mhm. ja Homosexualität ein Abgrund ja es ist einem Atomkrieg vergleichbar, ja, so. Die Ehe für alle. Ich kann mich noch gut an eine Szene erinnern, als der Meißner damals in der Redaktion war und mhm. ein Gesicht aufgesetzt hatte, als wäre wirklich, es ist jetzt etwas makaber, das in der Situation zu ja. sagen, jetzt mit dem Krieg, aber als wäre der dritte Weltkrieg ausgebrochen, dann fing er an, da ging es um die Lebenspartnerschaften, da ging es noch nicht um die Ehe, so. So ein Gesicht hatte der da aufgesetzt, ja. Äh, Scheidung, Wiederheirat, moralischer Abgrund. Also dieselben Leute mhm. haben kein Problem damit gehabt, äh, Sexualstraftäter einfach davon kommen zu lassen, Opfer einzuschüchtern und eben hinzunehmen, dass Menschen für ihr Leben ja schwer beschädigt, traumatisiert sind und auch immer wieder dadurch retraumatisiert werden, dass sie einfach nie recht bekommen. Mhm. Ja, dass auch immer noch nicht ja der Punkt erreicht ist, dass gesagt wird, wir glauben euch, ihr bekommt eine Entschädigung, die das Wort auch verdient, also die die wirklich diese Bezeichnung auch verdient, sondern das sind ja im Moment Gnadengaben ja. so mhm. und
0: und ähm, und wir und, reden nur über diesen Bereich, wo die Menschen den Mut haben, das überhaupt zu thematisieren und das ist ja nur eine verschwindend kleine Gruppe die das auch anzeigen oder das, was wir gemacht haben mit mit anderen Eltern, die Strafanzeigen aufzugeben. Und dann läufst du aber voll gegen die Wand. ja
1: Und im Prinzip sind es ja bis jetzt nur, so wie du es eben gesagt hast, die Aktendeckel, die genau. da reden. Alle anderen, die da noch, ich sage mal, draußen mit demselben Leid rumrennen, aus welchen Gründen noch nichts sagen, die sind ja wirklich noch nicht erfasst. Also
2: ich hab, ich würde ja, ich sage ja auch selbstkritisch, als ich 2010 angefangen habe, mich mit der mit Religion, mit Religionsjournalismus zu beschäftigen und dann eben zwangsläufig, weil einfach so viel passiert ist, auch mit der römisch-katholischen Kirche mich beschäftigt habe, habe ich das mit der sexualisierten Gewalt natürlich auch noch nicht so scharf gesehen, wie ich das heute sehe. Mhm. Ja? Ich habe gedacht, okay, da sind schlimme Dinge geschehen und man wird das jetzt aufarbeiten und irgendwie wird es sowas wie Gerechtigkeit geben. Heute sehe ich, wie völlig naiv das war. Ja. So, und das ist natürlich ein, ein Prozess. Aber wer es heute noch nicht sieht, da kann ich nur sagen, der will es einfach nicht sehen. Und das erlebe ich übrigens auch in den Gemeinden so. Ja, die soll also es ist es gibt keine so ausgeprägte Solidarität mit den Betroffenen. Und man ja eigentlich nee. denkt, die Gemeinden, das die guten, das sind doch Nestbeschmutzer, mhm. ja? Die 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 guten Christinnen und Christen, die sich der Nächstenliebe und der Hilfe für die Schwachen und so weiter rühmen, die müssten doch auf der Seite der Betroffenen Bei stehen. Bei der Abi-Feier
0: des sind wir als hysterische Eltern bezeichnet worden vom Schulleiter. Also die die drei Eltern, die diese Strafanzeige aufgegeben haben, sind bei der, bei der, bei der Abiturfeier als hysterische Eltern deklariert worden. Ja. Ich habe das nur mitbekommen zufällig, weil mein zweiter Sohn, mein älterer Sohn eben an der gleichen Schule das Abi gemacht hat und ich bin zu der Abi-Feier hin. Da war der andere Sohn schon weg, der war schon an der Bertolt Brecht. Gesamtschule, wo der Schulleiter sagte, ha, sie sind nicht der Erste, nur sie sind einer der wenigen, der mal Strafanzeige gestellt hat. Die anderen haben quasi ihre Kinder rausgezogen aus der Schule, weil da genau, äh, letzten Endes ist, haben die da ja Arzt gespielt oder äh, ja, also Doktorspielchen gemacht, wenn man es wenn man's kleinreden will, also die haben ihre sexuelle Fantasie da ausleben können. Indem sie da beispielsweise Zäpfchen äh, verabreicht haben. Was natürlich für so einen Pädophilen äh, ja besser fast, also ist natürlich für ihn eine super Sache, ja, so ein kleinen äh, Kind so ein, äh, ein Zäpfchen hinten reinzugeben, da ist Kopfkino äh, dann angesagt, oder? Also
1: und also ich sage mal, weil wir ja vielleicht nicht so ganz den ganzen Abend haben, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch vor einigen Jahren ausgetreten. Und als ich die ich gelesen habe, ich finde Ad Unum ganz toll, dass du sozusagen diesen Titel trotzdem, also dass da jemand sitzt und sagt, ich habe all die Sachen, die ich auf diese eine Waagschale legen könnte und die finde ich wird so schwer, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, was hier noch liegt, mhm. damit sich das in irgendeiner mhm. Weise so hält, dass man auch sagen kann, ich bleibe drin. Könntest du ganz kurz, bevor wir in die Richtung gehen, nochmal was sagen? Eben hatten wir die Talkshows, die natürlich, wenn das Thema aufkommt, den Sachverstand auch einladen. Aber wenn du zum Beispiel zu Pressekonferenzen gehst, jetzt ein kleiner Karlauer, aber denken die dann nicht da oben immer alle, um Gottes Willen, die Florin kommt? Und ja. stellt auch noch die letzte Frage. Ja, mir, das
2: war natürlich, dass ich da 2018, ähm, dass das die letzte <lacht> Frage war. Ich hatte, schon, <lacht> ich hatte schon lange aufgezeigt und ich dachte eigentlich ähm, Jemand anders wird diese Frage stellen, ja. Ich dachte, da wurde, ich glaube, als erstes wurde jemand vom Spiegel aufgerufen, und da dachte ich, okay, der wird jetzt natürlich diese, der wird jetzt diese Frage stellen, ne? dem, noch mal
1: kurz, das war. Ja, da wurde die ja die, da, da wurde
2: ja diese MHG-Studie okay. vorgestellt, also eine Studie im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, die das Ausmaß sexualisierter Gewalt in der, in den Bistümern erfassen sollte aufgrund von Akten. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, da sind eben 3677 Betroffene, äh, hat man noch in Akten gefunden, also eine hohe Zahl, aber mutmaßlich noch viel zu niedrig gemessen an dem, was wirklich geschehen ist. So diese Studie wurde dann vorgestellt und ähm, ich hatte die aber schon vorher gelesen. Ich kannte die schon vorher und deshalb dachte ich schon, nachdem ich die gelesen hatte, ja, okay, also wie mögen die das jetzt hier, die Bischöfe, wie mögen die das jetzt hier so schaukeln? Und dann wurde das also auch wieder mit Erschütterungen und so vorgetragen, aber doch so in dem Ton, ja, das ist irgendwie lange her mit uns Bischöfen, jetzt aktuell, die wir hier in Fulda versammelt sind, hat das eigentlich nichts mehr zu tun, sondern das ist lange her, weit weg oder was weiß ich so. Und ich... Hatte das aber gelesen und mir war klar, nö, das kann nicht sein, dass das ist nicht alles lange her, das ist auch nicht weit weg, sondern das hat mit den Bischöfen zu tun, die da sitzen. Und ähm, ja, dann ähm, war eben diese Pressekonferenz zu Ende, die Journalisten konnten Fragen stellen und ich hatte schon ganz lange aufgezeigt und dann kam ich eben als allerletzte dran und dann habe ich eben die Frage gestellt, hier sind jetzt über ähm, 60 Bischöfe versammelt, gibt es da einen oder zwei unter Ihnen, der sagt... Ich habe so viel persönliche Schuld auf mich geladen, ich kann die Verantwortung des Amtes nicht wahrnehmen. Also eine sehr lange Frage. Und dann gab es von Marx eine ganz kurze Antwort und die lautete Nein. Und dieses Nein war das letzte Wort der Pressekonferenz. Und es war natürlich schon bei meiner Frage, spürte ich schon so ein leichtes Knistern, weil natürlich war das auch die Frage nach dem Rücktritt, ja eigentlich müsstet ihr nicht alle da irgendwie zurücktreten oder wenigstens mal der Vorsitzende und so. Das war natürlich schon der Hintergrund meiner Frage. So, und dann kam einfach nur dieses Nein und das war das letzte Wort. Es war allgemeine Verdatterung. Mhm. Und dann war die Pressekonferenz zu Ende. Und diese Frage, die ja die naheliegendste war,
0: Du bist dann aber durch alle Nachrichtensendungen dann gelaufen. Ja,
2: gut. ja das, Ich hatte das ja, wie gesagt, ich das war für mich die naheliegendste Frage. Ich hatte ja nicht gedacht, dass ich die Einzige bin, die die stellen hm. würde. Ja, Das war mir nicht klar. Das ist auch noch so ein Punkt. Die anderen Fragen waren für meine Würfe so ein bisschen so schamhaft eben. Ne? Ich meine, wenn ich, ist jetzt ähm, ein etwas hinkender Vergleich, aber beim Dieselskandal von VW, da haben doch die Wirtschaftsjournalisten, die da saßen, haben doch die Frage nach dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden gestellt. Oder wenn wir in der Politik sind, es gibt einen politischen Skandal, da wird doch der Rücktritt des Ministers als erstes ja. thematisiert. Aber in der Kirche ist es nicht so. Also das ist so, so so merkwürdig, dass trotz aller Skandale, trotz des negativen Images, gibt es doch noch so ein bisschen so, so ein Verhalten wie bei Hofe. Und meine Frage war ähm, aus kirchlicher Sicht Majestätsbeleidigung. Das wurde mir so zurückgespielt. Mhm. Ne? Also ich habe natürlich viele Reaktionen von anderen Journalisten mhm. bekommen und so. Aber aus aus dem kirchlichen Binnenfeld genau. kamen dann so Fragen wie, hast du persönlich was gegen Kardinal Marx? Wo ich dann denke, was ist denn das für eine Frage? Das ja. ist doch... Äh, ich bin in einer Nichtbeziehung zum Kardinal Marx. Ich, ich berichte darüber und der ist eben Erzbischof und deshalb ja. gucke ich mir an, was ja, der sagt. leidest so macht.
0: du an der ja. Kirche?
1: Oder
2: leidest du an der Kirche? Oder bist du selber von Missbrauch? Das sind doch alles überhaupt ja, ja. keine Kategorien für eine journalistische Arbeit. Ja. ja so. Aber damit muss man dann immer rechnen. Ne? Und äh, natürlich, ähm, jetzt nochmal auf diese Frage, ne? ob die mich fürchten oder was, das weiß ich nicht. So wichtig bin ich, glaube ich, nicht. Aber was natürlich schon auffallend ist, ist der Versuch, Jemanden, der solche Fragen stellt und auch hartnäckig an dem Thema dranbleibt, irgendwie zu psychologisieren, zu pathologisieren. Hat die irgendein genau. Problem? Muss die sich irgendwie abarbeiten? Was
0: ist die wahre Ursache? Was ist die
2: wahre Ursache, wo ich dann denke, ja, aber wir haben im Politikjournalismus, im Wirtschaftsjournalismus, in, in anderen, im Kulturjournalismus haben wir doch auch Leute, die beharrlich an Themen dranbleiben. Ja, so lange, bis sie was rausgefunden haben. Ne? Aber in der Kirche ist das irgendwie so eine Neigung, den Kritiker oder die Kritikerin so ja, irgendwie für krank äh, oder für unnormal oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also zu pathologisieren ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja. ja, Und damit hat man den dann oder die dann rausgeschoben und muss sich mit dem, kritisierten Sachverhalt gar nicht mehr auseinandersetzen. Und beim Missbrauch ist das ja so. Die Hoffnung war ja 2010, die Hoffnung seitens der, ähm, seitens der Bischöfe, aber sicherlich auch seitens von Gemeindemitgliedern an der Basis. Ja, wir machen das Thema jetzt so ein bisschen und irgendwann ist das auch vorbei. Aber das Thema geht nicht vorbei. Mhm. Das ist ja jetzt ganz klar. Das geht nicht vorbei.
0: Aber Kardinal Marx ist doch auch eine Enttäuschung, oder?
2: Ja, das würde voraussetzen, dass ich große Erwartungen an den gehabt hätte. Insofern, mhm. ich habe nie Erwartungen an die. Ich hatte gewisse Erwartungen an Franziskus, aber an, an die irgendwelche... Die sind auch beerdet,
1: beerdigt. Die sind auch
2: Weise. beerdigt, ja. ja. Die sind beerdigt. Aber an Kardinal Marx hatte ich nie irgendwelche okay. Erwartungen. Ne? Ich weiß ja, ich habe ja Ich an, schon,
0: weil also man wirtschaftspolitisch immer so einen netten, also so einen aufklärerischen... <lacht> ja, Kurs.
2: aber ich habe mir ja angeguckt, was ja, wie der in Trier so agiert hat. Mhm. Ja, und da, da hatte ich schon gedacht, wenn der sich in München nicht um 180 Grad gedreht hat, okay dann muss es Kritik an ihm geben, wie er mit Missbrauchsbetroffenen in München umgegangen ist. Und die gab es ja dann auch. Ne? Nee, also Und dieser angebotene ähm, Rücktritt ist
0: wahrscheinlich so Radio Erivan-Prinzip. Das ne?
2: weiß ich, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber er Ge
0: wusste doch das wahrscheinlich.
2: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, ob er wusste, dass das, dass das, nicht, mhm. dass das nicht angenommen wird. Aber für wird.
0: mich wirkt das wie ein Schauspiel.
2: Ja, das, das wäre mir jetzt zu weit. Aber äh, ich glaube halt auch... Ähm, da ist es interessanter als auf Marx, auf Franziskus zu gucken, mit welcher Begründung er abgelehnt hat. Mhm. Und Franziskus hat ja ganz klar gesagt, eigentlich hat er gesagt, dass ihn die Betroffenen und die Gerechtigkeit für die Betroffenen überhaupt nicht interessiert, sondern ihn interessiert, diese Kirche zu retten und das heißt, die Ämter zu retten. Er, er schreibt ja wirklich in dem Brief an Marx ähm, nichts, Gutachten werden uns retten, nicht die Berichterstattung, die Enthüllung der Medien werden uns retten, sondern dass wir als reuiger Sünder Jesus die Tür aufmachen. So Er spiritualisiert ja ganz gerne, wie ich finde, an, an den falschen Stellen, aber so drückt er sich ja da aus. Und das heißt ja, ihm ist Gerechtigkeit für die Missbrauchsbetroffenen im Grunde egal. Er weiß ja, dass kaum ein Bischof weltweit anders gehandelt hat. Er müsste also... Alle Bischofskonferenzen entlassen. Ja. So, und das hat er aber gegenüber Marx in dem Brief relativ offen eigentlich geschrieben, dass es ihm nicht auf Gerechtigkeit ankommt für die Opfer, sondern darauf, den Laden im Laufen zu halten. Ja. Und ich meine, es geht um den Erzbischof von München, mhm. es geht um den Erzbischof von Köln, es geht um den Erzbischof von Hamburg. Es geht also schon um drei Erzbistümer in Deutschland. Und da gilt, glaube ich, der Grundsatz, keiner darf fallen.
1: Mhm. Und... Ähm also wenn wir nochmal diesen Titel Das Trotzdem nehmen, dann ist ja immer auch die Frage, was sozusagen, wenn sich dann etwas tun, man ist ja fast geneigt zu fragen, könnte, also mit so einem doppelten Fragezeichen.
2: Ja, also ich hadere ja mit dem Titel Trotzdem, ne? das schreibe ich ja auch im letzten ja. äh, Kapitel. Ähm, mir ist aber dann am Ende kein besserer eingefallen, weil ich zumindest noch das Wort Trotz retten wollte. Ich möchte ja dieses Trotzdem-nicht-so-verstanden-Wissen Augen zu und durch, ja, jetzt mhm. so arbeiten wir mal ein bisschen auf und reden ein bisschen über Missbrauch und dann geht es aber schön weiter. So ist das bei mir ja gar nicht gemeint, sondern das ist ja im Grunde ein Buch, das nicht, äh, vorsichtig ausgedrückt, nicht in die Kategorie Mutmachbuch fällt, mhm. sondern <lacht> äh, wenn ich überhaupt aus irgendetwas Energie beziehe dann ist das bei mir schon daraus dass ich versuche herauszufinden was ist und die dinge so zu benennen wie sie sind so, das, ist, das ist mein angang und, und ich habe keine es gibt keine einfache lösung daraus ja, diese Institution ist so prädestiniert für machtmissbrauch es gibt niemanden der jemanden der macht missbrauchen will eindämmt ja? du
0: hast in dem Buch ja das hat auch sich auch im nicht Prinzip geändert kein keinen Weg aufgewiesen, wie man es, wie es jetzt besser laufen könnte. Also Maria zu null Bewegung wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht richten. Ähm, wir haben jetzt über den Staat gesprochen, der vielleicht jetzt am Steuerhebel äh, drehen könnte. Sollte man vielleicht so eine Art Soko-katholische Kirche aufbauen, dass man irgendwie agiert wie wie äh, bei der Aufarbeitung der Verbrechen äh, des Nationalsozialismus, also dass irgendwie die Staatsanwaltschaften da stärker arbeiten und sich das mal gesamthaft vorknöpfen, Hausdurchsuchungen
1: und was ich was alles. Also, Wobei, okay. bevor du antwortest, da finde ich zum Beispiel jetzt diese Maria 2.0, die finde ich dann äh, auch, ich glaube, dass das schon auch ganz wichtig ist jetzt, wenn der, der Ruf nach Staatsanwaltschaft und so weiter
0: ist auch. Aber es hat doch eine strafrechtliche Dimension.
1: Ja, nein, aber ich glaube, dass sozusagen sich auf mehreren Feldern, ich glaube auch, dass jetzt sozusagen der Institution, nur wenn da der Staatsanwaltschaft schon reingeht und jetzt diesen sexuellen Missbrauch auf, deckt oder auflöst. Ja, aber nicht durch die Fläche ja den, die ja, nein, nein. Ja, aber, aber, aber dann ist ja an der Struktur noch nicht viel geändert. Und ich glaube, da rüttelt dann die geballte Weiblichkeit schon in einer Weise, wie die das eben auch noch nicht
2: kennen. Also ich meine, das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Es gibt zum einen eben die Tatsache, es sind Straftaten geschehen, von denen viele strafrechtlich oder die meisten strafrechtlich nicht verfolgt worden sind. Die Gründe habe ich vorhin genannt. Ja. Da gibt es eben verschiedene Gründe. So. Äh, das ist das eine. Wir haben ja jetzt hier vor kurzem in Köln, am Kölner Landgericht, gab es ja den Prozess gegen einen katholischen Priester. Mhm. Äh, wegen ja, den, den kann man eigentlich als Serientäter bezeichnen. Wegen des massenhaften Missbrauchs an Mädchen. Mhm. Also dessen Opfer waren alles Mädchen. Und da war es ja so, dass im Verlauf des Prozesses sich immer mehr Opfer gemeldet haben. Ja, die Anklage war erstmal wegen der drei Nichten und eines anderen ähm, zum Tatzeitpunkt elfjährigen Mädchens. Und dann haben sich immer mehr Betroffene gemeldet, so dass sich eben das Bild eines Serientäters ergeben hat. Der ist ja dann auch ähm, verurteilt worden Ende Februar. Ähm, da zeigte sich aber eben auch, dass ähm, dass das Bistum, wenn die dem 2010 Einhalt geboten hätten, wenn die ihm zumindest Auflagen gemacht hätten, das Bistum hätte, das Erzbistum hätte schon einiges verhindern können. Aber die Verantwortlichen des Erzbistums verantwortlich muss man da wieder in Anführungszeichen setzen, waren als Zeugen geladen, haben gesagt, ja, wir haben das so nicht gesehen und die Staatsanwaltschaft ja. hat ja die Ermittlungen eingestellt und so weiter. So, also das ist der eine Punkt, das ist die Justiz. Aber der andere Punkt, und da kommt Maria 2.0 ins Spiel, ist natürlich, dass auch ähm, mein Buch ja versucht zu sensibilisieren dafür, wo der Machtmissbrauch schon anfängt. ja Der Machtmissbrauch fängt da an, ähm, wo ich in meiner spirituellen Selbstbestimmung verletzt werde. Das ist ein Wort von Doris Reisinger, das ich sehr treffend finde. Also ich muss eigentlich mir als Katholikin diese spirituelle Selbstbestimmung gegen diese Kirche eigentlich erkämpfen. Ja, das, gegen dieses Recht wird fortwährend verstoßen. Und ich versuche darauf aufmerksam zu machen, wo das schon anfängt. Das fängt ja nicht erst bei sexuellem Missbrauch an, sondern es fängt ja viel, viel früher an. Mhm. Also bei Frauen ja sowieso. Ne? Bei Frauen wird einfach gesagt, ihr habt eine Bestimmung, ihr seid natürlich nicht gleichberechtigt, schlag euch die Flausen auf den Kopf und so weiter und so fort. So. Aber es gilt natürlich für für männliche Laien eben auch. Das hat ja mit dieser Ständegesellschaft zu tun. Ne? Es gibt Geweihte, ja. die sind Welt und es gibt nicht Geweihte Laien, die sind eben nicht Welt. Und dafür versuche ich zu sensibilisieren. Und da finde ich halt da könnten natürlich die Laien noch viel, viel mehr machen. Ne? Die sind noch, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, viele sind einfach gehirngewaschen und reden mhm. sich die Dinge Schlimm. schön ja, und sagen, ja, aber der Bischof, guck mal, der ist doch nett und der empfängt uns doch, guck mal, der redet doch sogar mit uns, wo ich dann denke, oh. <lacht> ja.
1: Leute. Aber wenn, man dann, ja. wenn man verschiedene Dinge zusammennimmt, also jetzt zum Beispiel die Kirchen, mhm. potenziell vielleicht diese Kappung der Gelder, dann den ja doch nicht zu leugnenden Nachwuchsmangel in der Institution. Ja. Das Aussterben der noch vor dem Altar knienden ja. Wie viele Jahre geben wir dir denn?
2: Das wird, also ich, glaube, diese Kirche, ich glaube, diese Kirche der Ämter, der Hierarchie, diese Ständegesellschaft, die wird um jeden Preis gerettet. Ich sehe auf der höchsten Ebene in Rom überhaupt keine Bestrebungen daran, etwas zu ändern. Sondern diese diese Ämterkirche, die wird erhalten. Die mhm. muss erhalten bleiben.
0: Rom ist wie Sizilien. Cosa Nostra ist auch ja. nicht zu zerstören.
1: Aber dann sind nachher, ist nachher nur noch die Institution.
2: Ja, aber das 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 wirklich das muss ja ein tolles Gefühl sein, dass ich eine Institution haben kann, die völlig ohne Volk funktioniert. ja, Die nur noch mit Klerikern funktioniert. Ich sage immer, und wenn es nur noch 27... Priester in Deutschland gibt, die im Jahr geweiht werden. Oder wenn es vielleicht auch nur noch 27 insgesamt in Deutschland gibt. Es wird auf jeden Fall 27 Bischöfe in Deutschland geben. Diese Kirche des Amtes, die wird auf jeden Fall erhalten. Völlig unabhängig davon, wie viele Leute da noch in die Gottesdienste gehen, in den Bänken knien, irgendeine Art von Seelsorge oder Hilfe oder Unterstützung erfahren oder überhaupt noch bei der Kirche nachfragen. Dessen muss man sich bewusst sein, dass mhm. dieses dieses Hierarchische, das ist volle Absicht. Ja, Das ist nicht, äh, passiert einfach so und die Kirche ist eben ein bisschen der Gesellschaft hinterher und so weiter. Nein, diese katholische Kirche ist bewusst gegen die Moderne, ja, gegen plurale, moderne Gesellschaften, gegen Gleichberechtigung, gegen Emanzipation. Das ist eine bewusste Entscheidung und diese Kirche wird bleiben. Und die anderen, glaube ich, werden gehen. Und so wird das eben eine Kirche sein, die aus denen besteht, die von diesem Hierarchischen begeistert sind. Die das richtig finden, dieses Gegenbild zur Moderne, zur Demokratie, zu, zur Gleichberechtigung der Geschlechter und so weiter und so fort. Und Aber da muss man halt aufpassen, weil ich glaube, dass, dass diese Gruppen, die das so toll finden mit diesem Macht, ja, mit dieser Übermacht auch, das ist natürlich besonders anfällig für Machtmissbrauch. Ja, also diese diese geistlichen Gemeinschaften, die so eine sehr ähm, rigide Sexualmoral haben, eine klare Hierarchie, eine klare Vorstellung von Sünde, von Ordnung, die sind natürlich sehr anfällig für spirituellen und geistlichen Missbrauch. Also insofern denke ich auch, und teilweise auch
0: straff organisiert. Straf nur organisiert. Nur, ähm, Opus Dei ist ja also mal richtig militärisch. sogar Ja,
2: Opus d oder man hat es eben auch gesehen bei den Legionären Christi, aber auch bei anderen geistlichen Gemeinschaften, die die eben sehr anfällig waren. Auch die waren Evangelikalen. Für, ja, das sind die, <lacht> auf der evangelischen Seite sind es eben die Evangelikalen, aber die berühren sich ja. Es gibt ja sozusagen ja. katholische Evangelikale auch. Ähm, und ich glaube trotzdem, dass man das, auch auch wenn man selber nicht mehr Mitglied ist und meine Distanz, die wird... Ich trage eigentlich das trotzdem, ist ganz leise geworden. Zwei Jahre nach Erscheinen des Buches ist mhm. eigentlich davon gar nichts mehr da, muss mhm. ich sagen. Ja? Aber selbst wenn ich nicht mehr Mitglied bin, werde ich das natürlich noch beobachten, weil ich es schon wichtig finde, ähm, zumindest zu verhindern, dass diese Institution einfach weiter Opfer produziert. Ja? Das ist natürlich die Gefahr, wenn dann nicht mehr so genau hingeguckt wird, weil gesagt wird, es ist ja eh nur noch so eine Fundisekte dann passiert natürlich viel Leid, was einfach niemand mehr sieht. Ja,
0: Und das fände ich falsch. Aber ich will nochmal auf, auf die staatliche Seite mhm. hin. ja. Müsste es nicht auch Maßnahmen geben, diesen Staat im Staate zu zerschlagen? Also ich finde immer diese Verweise auf das Kirchenrecht und dass sie immer versuchen, intern irgendwas zu lösen und dann irgendwie versetzen. Gutachter oder Gutachterinnen bestellen aus der eigenen Soße heraus, wo die Betroffenen noch nicht mal befragt werden. Ne? Also die machen dann irgendwie irgendein Urteil oder irgendein Gutachten und dann schwuppen. der Padre wird dann irgendwie... Nach Holland verfrachtet oder so, ähm, müsste da nicht irgendwie die müssten die Staatsanwaltschaften da nicht irgendwelche Schwerpunkte mal gründen? Äh, in der Wirtschaftskriminalität machen es das ja auch. Ähm, Fritz Bauer hat das doch mal bei den Auschwitz-Prozessen gemacht. Ich will jetzt nicht mit Auschwitz vergleichen, aber ähm, die die Aufarbeitung, ähm, man muss vielleicht auch da Schwerpunkte setzen bei den Staatsanwaltschaften. Ja. Köln hast du angesprochen, aber das ist einer der wenigen Fälle. Ja. Ja, das so. äh, normalerweise sind die Staatsanwaltschaften, übrigens auch die hier in Bonn, äh, ziemlich Flügellarm, wenn es um diese Geschichten geht. Ich will jetzt nicht vom Netzwerk reden und äh, keine Verschwörungstheorien vertreten, aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, wie manchmal so Geschichten laufen, dass die Staatsanwaltschaft sagt, sie wird Anklage erheben und dann wird aber, dann, wenn ihr und unserem Anwalt dann gesagt wird, wenn aufhört mit der Öffentlichkeitsarbeit. Also die Artikel sind ja erschienen im Spiegel, ähm, in der Taz, in der Welt, weiß ich wo. Ähm, und dann hat man unserem Anwalt gesagt, pass auf, wenn er jetzt ähm, einen Gang rausnimmt, äh, dann erheben wir Anklage. Und dann haben die sich aber verglichen. Dann, dann ist ja der Gang rausgenommen worden, ja? dann hatten die diesen öffentlichen Druck nicht mehr und dann hat man sich verglichen. Also der Padre ist dann irgendwie versetzt worden und damit war die Geschichte, also die sind im Prinzip auch von der Staatsanwaltschaft hier in Bonn verscheißert worden.
2: Ich kann jetzt, ich habe über den Fall am, am Josephinum ja nur gelesen, ja. Ne? das war das eben mit den Zäpfchen, das habe ich natürlich äh, gelesen und habe mir, als ich es las, schon gedacht, da wird aber mutmaßlich arg bagatellisiert. Ja. Denn es ist keine Bagatelle nee, einem genau. Kind oder einem, ja, einem Kind ja noch um Zäpfchen zu geben. Eine solche Situation darf eigentlich überhaupt nicht entstehen, genau. ja, wenn man sich dieser
1: Prävention. verboten. Es, es ist verboten, ja.
2: ja. Das hängt davon ab, ob die ein Präventionskonzept haben und das auch anwenden. Und ob jemand dieses Präventionskonzept, die rühmen sich ja alle ihrer tollen Prävention. Und wenn man dann mal nachfragt, stellt man fest, dass überhaupt niemand kontrolliert, ob das Präventionskonzept eingehalten wird und was passiert, wenn es nicht eingehalten wird. Also all diese Dinge. So, Das war das, was mir durch den Kopf ging, als ich das als ich das damals gelesen habe. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, ähm, das sogenannte Kirchenrecht ist ein Standesrecht. Das ist nicht der Ersatz für das staatliche Recht, ja, sondern der Staat kann, wenn jemand, wenn also einer äh, für schuldig erklärt wird, dann Verhängt der Staat an einen Staat ein Gericht verhängt eine Strafe, ja und sagt eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe mit oder ohne Bewährung oder was weiß ich so. Das ist der eine Teil. Und das Kirchenrecht, äh, da gibt es auch ein kirchliches Strafrecht. Das hat aber nicht als Strafe Gefängnis oder eine Geldstrafe, sondern das hat eben als Strafe, als Maximalstrafe, dass der Priester nicht mehr Priester sein kann. So, das ist also eine andere Art der Bestrafung. Aber idealerweise würde das ja zusammengehen. Idealerweise gäbe es ein staatliches Verfahren und es gäbe ein kirchliches Verfahren, das dann auch dazu führen würde, dass der Priester eben nicht mehr Priester ist. Denn das kann der Staat ja nicht entscheiden, dass der Priester nicht mehr Priester ist. So, Ich war vergangene Woche bei der Verleihung des herbert hag preises in Luzern und den Preis haben ausschließlich äh, Missbrauchsbetroffene bekommen, die sich eben für die Anliegen von Betroffenen einsetzen. Also es waren verschiedene ähm, äh, Gruppen. Und einer der Preisträger war Matthias Katsch vom Eckigen Tisch, mhm. der ja damals 2010 entscheidend ähm, an der Aufarbeitung am Canisius-Kolleg beteiligt ja. war, Jesuitenschule, dann auch hier in Bonn an der Jesuitenschule, aber auch dann damit insgesamt ja angestoßen mhm. hat, dass das Thema öffentlich wurde. Und der sagte das Wort Kirchenrecht ist eigentlich falsch, denn es ist gar kein Recht. Ja. Ja, wenn ein kirchenrechtliches Verfahren stattfindet, geht es überhaupt nicht um die Betroffenen, sondern es geht es geht nicht darum, dass den Betroffenen, ähm, gericht, gericht. dass den ja auch nicht auch noch nicht mal, ähm, es wird nicht mal anerkannt, dass sie eine Selbstbestimmung haben, in dem Fall eben eine sexuelle Selbstbestimmung gegen die verstoßen worden ist, sondern es ist ja nach wie vor so, dass das Opfer die Kirche ist das ist das Kirchenrecht das Kirchenrecht besagt immer das Opfer ist die Kirche ja okay. der, der Priester hat, hat eigentlich ist es ein Verstoß gegen das Sakrament der Priesterweihe ja. ja oder wenn es im Beichtstuhl passiert ist dann ist es auch noch ein Verstoß gegen ähm, gegen oder eine Verletzung des Beichtsakraments und so weiter und so fort aber die Vorstellung die ja doch im staatlichen recht irgendwann mal äh, die wichtigste geworden ist dass nämlich der äh, Betroffene, die Betroffene im Zentrum steht mhm. und dass die das Opfer ist und die Verletzte mhm. ist, die ist im Kirchenrecht auch nach der Änderung nach wie vor nicht da. Und deshalb ist das Wort ja. Recht eigentlich falsch, weil es suggeriert, es sei zwar ein bisschen was anderes als staatliches Recht, aber im Grunde und Ganzen dann doch. Ne? Aber die Opfer haben zum Beispiel keine Möglichkeit als Nebenkläger aufzutreten, genau. haben keine Möglichkeit äh, überhaupt über das Verfahren unterrichtet im soll Schaden von der
0: Kirche abgewendet ja, werden. Ja, ne? soll Schaden hm. von der
2: Kirche abgewendet werden. Das ist die Logik. Weil ich ja als Kirchenmitglied, ähm, anders als okay. jetzt als Staatsbürgerin, keine Abwehrrechte gegen diese Kirche habe. Ich habe keine Grundrechte, ja. die ich einklagen kann, die die Kirche verletzen kann. Sondern die Kirche ist immer, die Kirche ist sozusagen die Institution der, der Täter. ja Die hat die Täter natürlich beschäftigt und geweiht. Hm. Sie ist aber auch das Opfer. Und das ist diese verquere Logik. Und das, das geht ja bis hinein dann auch in die Sprache. Wenn sie so bischöfliche Schuldbekenntnisse sich anhören, dann sagen die ja ganz oft, ja, das ist auch für mich ein schmerzlicher Prozess, wo ich dann denke, na ja, okay, das ist ja wieder das, dass man sich zum Opfer macht als Bischof. ja. Und mhm. das ist dieses Selbstverständnis, das Opfer ist auf jeden Fall auch die Kirche. Und das nimmt den Fokus von denen, die tatsächlich die Opfer sind. Ja. Es wäre die Aufgabe gewesen, an der Seite der Opfer zu stehen. Ja, Den Opfern, also das, das kann man gar nicht oft genug sagen, das ist ein einfacher ethischer Grundsatz, für den ich nicht katholisch sein muss. Sondern ich muss in einem Machtgefüge doch identifizieren, wer ist hier der Schwache.
0: Aber Ethik und Moral spielen bei diesen Verfahren eine Ja,
2: aber, aber das ist natürlich auch das ähm, der wichtige Punkt. Ich höre ja ganz oft, dass mir Leute sagen, ja, auch immer mit der Kirche und so, es gibt es doch auch einen Sportverein und es gibt es doch auch <lacht> da die in ja, Familien ja, so. Ja, ja Aber, aber ähm, 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 ich habe letztens den Satz gelesen, äh, ein Sportverein ist dieses moralischen Abgrundes ja gar nicht fähig. Ja? Sportverein Tritt nicht mit diesem moralischen Anspruch an. Ich verkünde genau. euch das Heil. Ja, ein Sportverein hat auch nicht in dem Sinne Amtsträger, eine Aktenführung, einen mhm. Staat im Staate. Ja, ja, so. Also das, das, das kann man nicht gleichsetzen, womit mhm. ich nicht die Taten in Sportvereinen kleinreden will. Ich will nur aufzeigen, es ist einfach eine andere Kategorie in der Kirche. Mhm.
1: Ja, ja, und das ist eben das. Es kann überall vorkommen, aber mhm. es dürfte da auf keinen Fall vorkommen.
2: Ja, und wenn es vorkommt, dann muss es doch, ne, Da muss ja. es doch klar sein, auf wessen Seite ich als Vorgesetzter zu stehen habe. Dass ja. ich doch nicht einfach sagen kann, wenn der, wenn der Beschuldigte, wenn der Priester bestreitet, so ist es ja ganz oft vorgekommen, Täter, Beschuldigte bestreiten immer, ja. Wenn der dann bestreitet, dann heißt es ja okay, dann wird ja, da auch und nichts Kirche gewesen sein. die steht
0: wirklich nicht an der Seite der Opfer. Nein. Nee. Das ist der Hammer. Also das ist, ist der Hammer eigentlich. Ja. Das
2: ist der eigentliche Hammer. Sie steht bis heute nicht allen Bekundungen zum Trotz an der Seite der Betroffenen. Ich ich habe ja noch so viel Kontakt äh, zu Betroffenen, weil für mich das auch nie zu Ende ist, wenn ich dann die Geschichte mal erzählt habe, sondern mhm. ich halte eigentlich mit den äh, Menschen, über die ich da berichtet habe, immer noch Kontakt. Und dann sehe ich ja, wie Bistümer weiterhin eigentlich auf diesen Betroffenen herumtrampeln. Mhm. Nur um weitere Öffentlichkeit, um weitere genau. unbequeme Fragen zu vermeiden. Ich habe es letztens noch im Bistum Trier erlebt. Ja? Wie da auf mhm. einer Frau, die also schwer traumatisiert ist durch eine 30 Jahre währende Unrechtsgeschichte kann ich nur sagen ähm, weiterhin auf der rumgetrampelt mhm. wird und ohne irgendein für mich jedenfalls nach außen erkennbar kein Schuld empfinden.
1: Also ich glaube auch, dass diese äh, Grauzone immer noch etwas heller wird, weil also für mich ist immer erstaunlich, dass gerade wenn die Gruppe größer wird und es auf dieses Thema kommt, irgendwie kennt ja jeder irgendjemanden, wo irgendwas vorgefallen ist, wo es noch keinen Aktendeckel gibt. Also von daher wird es eben noch mehr geben. Jetzt wollte ich mit Blick auf die Uhr vielleicht dir eine letzte Frage stellen. Du hast eben, ähm, ich würde schon sagen, Emotionalisiert gesagt, dass als du es vor zwei Jahren geschrieben hast, hast mm. du diesen trotzdem Titel und mm. das und da wäre jetzt mm. im Moment. Genau, wann trittst du jetzt nicht, aus? <lacht> nein, da wäre jetzt nicht viel von übrig. Ja. Wie würde so. denn das nächste Buch heißen? Ich
2: werde kein hast. Buch mehr schreiben. Also ich werde kein <lacht> Buch mehr über die katholische Kirche schreiben, muss ich sagen. Ich habe das. Äh, ähm, ich will nicht sagen, dass damit alles gesagt ist, aber ich finde doch, das was ich damals geschrieben habe. Das hat ja eigentlich alles gehalten. Ja, das haben viele, gerade den die erste Hälfte, die ja eben von Missbrauch Missbrauchern, das haben viele nicht hören wollen und ja. haben mir gesagt, Mensch, jetzt hör doch mal auf und es ist doch vorbei. Und ich habe gesagt, nein, es ist nicht vorbei. Und dann kam das ja mit Köln und München und so weiter und so fort. Und jetzt ist ja jedem ja. klar, es ist nicht vorbei. Also das hat ja alles gehalten. Ich habe dem eigentlich, ich habe dem eigentlich nichts mehr. Ähm, also substanziell habe ich dem dann eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer immer weiter Geschichten, die ich ja. erzählen könnte. Obwohl die,
0: obwohl die Transparenz und der investigative Journalismus natürlich schon wichtige Bestandteile ja. sind, um das immer wieder...
2: Klar, aber dazu muss ich ja kein Buch schreiben, sondern das ja. ist ja sozusagen meine normale auch meine genau. normale Arbeit. Mhm. Ne? Aber äh, aber für mich war dann nochmal das, das äh, Investigative war auch nochmal eine besondere Schule, weil man dann ja auch am eigenen Leib erfährt, wie dick und hoch die Mauern nach wie genau. vor noch sind. Ja, genau. Dass die einfach ja. nichts rausrücken, die Dinge nach wie vor relativieren, verdrehen und nur das bisschen zugeben, was sie absolut nicht mehr bestreiten können. Ja. Und ähm, das im Jahr 12 nach, oder im Jahr 13, ja jetzt nach, nach 2010. Mm. Und das machen sie ja, die Bischöfe jetzt, weil sie es können. Ja. Ja? weil ein großer Teil der Öffentlichkeit genau. so ahnungslos nach wie vor ist, dass die zwar sagen, ja, ist schon schlimm, aber die alles, tun auch Gutes. Aber ja. die tun auch Gutes. Ja. Ja, so. Und deshalb, deshalb ändert sich da mhm. grundlegend nichts. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass diese Institution, dass diese Institution reformierbar ist. Weil ja die, die es ja. reformieren müssten, das können ja nur die Bischöfe sein. Und die sind ja die, die vom aktuellen System profitieren. Die haben also im Kern kein Interesse daran, ja, ja. daran was zu verändern. Ja, ja. was Es wird sich natürlich durch das verändern, was du vorhin beschrieben hast. Ja. Durch das so in sich Zusammensacken. Ist natürlich nicht mehr so schön, wenn ich in den Kölner Dom komme, komme und die Bänke sind leer. Oder ich weiß, die, die da sitzen, die sitzen nur da, weil ich die angeheuert habe. Ist natürlich nicht mehr so toll. ne? Fühle ich mich jetzt als Bischof auch nicht mehr so... Ne? oder wenn mehr Leute äh, einmarschieren, Mäßdiener einmarschieren, als da als da sitzen an, an, an Gemeinde. Ja. Aber der so. Witz ist immer,
0: dass auch äh, immer wieder die Hoffnung besteht, auch äh, beim, beim beim neuen Papst, dass da wieder ein frischer Wind kommt. Und irgendwie ist es immer wie so in der DDR. Der Erich Honecker ist, glaube ich, auch angetreten, nach Walter übrig als Reformer. Ne? dachte Oh ja, jetzt kommt der Frühling des Sozialismus und so. Und dann irgendwie endet er als reaktionärer Arsch. ja Also das ist ja... Äh, <lacht> In, in der, beim, beim Papst ähnlich, also bei Franziskus doch auch, was er teilweise raushaut,
1: ist äh, schon ein bisschen... Ja. Aber es ist auch wirklich äh, eine Frage der, der Zeit, also immerhin zum Beispiel hier unsere Kirche des Brauner Münster streamt ja jetzt auch immer die Gottesdienste ja. und wenn sie von hinten zeigen und du siehst dann, entschuldige wenn ich so sage, weil ich ja weniger habe, aber all die silbernen Haare und dann denke ich mir für fünf Minuten, was passiert, wenn man die jetzt alle wegzieht? dann ist das ein absurdes Schauspiel, was da sagt. Ja.
2: ja gut, aber die legen ja jetzt äh, so viele Gemeinden zusammen. Ne? Das System bleibt ja total Priester. <lacht> das, das, das System bleibt ja total priesterzentriert. Ne? Jetzt legt man eben, äh, ne, es fing damit an, dann wurden zwei, drei Gemeinden zusammengelegt, mhm. dann sechs und jetzt 20 und demnächst wahrscheinlich 50 so, und das wird dann alles gruppiert um ein oder zwei Priester. Dann das mit den Priestern, oder hier in Köln heißt das ja die Pfarrei, zufällig das Thema der Doktorarbeit des Erzbischofs, die Pfarrei. So, das wird also alles um die Pfarrei hier zusammengelegt. Und dann tritt natürlich der Zeitpunkt, dass dann die Kirche mal total leer ist, Der wird natürlich dann doch noch ein bisschen hinausgezögert. Ja klar. Ich habe mal, das war eines meiner ersten Interviews, das ich im Deutschlandfunk geführt habe. <lacht> das war mit einem evangelischen Pfarrer, der sonntags, ähm, ja, es hatte, gel hatte, geläutet und der Organist war da und die Küsterin war da und er war da und keiner. Keine Gemeinde war da. Und dann hat er ein bisschen war ein bisschen in sich gegangen, ob er dieses Interview in mir, mit mir führen sollte, weil er das Gefühl hatte, das ist natürlich auch eine Niederlage, sowas einzugestehen. Und dann hat er aber mit mir gesprochen. und hat gesagt, das war der Moment, den ich immer gefürchtet habe und den wir immer hinausgezogen haben, wo wir immer ja. zusammengelegt haben. Dann kamen eben noch zehn wenigstens und dann aber auch da nur noch fünf. Also muss man noch größere Einheiten bilden. Dann kommen erstmal auch wieder zehn und dann aber auch wieder fünf. So, so kann man das ja... 20, 20 Jahre noch hinausschieben, ja? Klar. So. Und die Gebäude wird man dann ent, entweihen, entwidmen, verkaufen oder was weiß ich. Wichtige Liegenschaften,
0: so. da kann man auch richtig viel Kohle machen. Äh,
2: aber, aber das ist, das, das ist natürlich schon so eine Frage. Wo ist das eigentlich sonst so, ähm, dass ähm, Austrittszahlen, Proteste, äh, auch so eine Veranstaltung wie der Synodale Weg, wo es ja nun doch Mehrheiten für Reformen gibt, dass all das nicht dazu führt, dass tatsächlich mal
1: etwas verändert wird. Wo mhm. gibt's das sonst? Papa China. Da wäre natürlich jetzt der nächste Teil 2. <lacht> ja. ja, ja. Abends wäre der deutsche Sonderweg. <lacht> ist eigentlich kein
2: deutscher Sonderweg. Ne? Das sind ja Themen, die gibt es in anderen Ländern der Weltkirche auch. Aber in Deutschland.
0: Dieses Büchlein würde mich auch interessieren ja. für einen Gespräch. Da könnte ich als Hochschullehrer auch noch ein paar Sachen ja. zu sagen. Ja? Äh, warum unsere Studenten so angepasst sind, aber das werden wir heute ist ja, du
2: bist ja schon ein bisschen älter. Ja, ist ja schon
1: acht Jahre alt. Wir das, könnten an dem Stück einsteigen auch. mit der Frage, ob du zu dem Buch oder zu deinen anderen Lehrschüssen <lacht> Lehr <-Song> <lacht> geernt hast. Auf jeden Fall. Liebe Christiane, wir danken dir ganz herzlich für diesen Abend. Ich danke.